1: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo te lo cuento.
1: Te lo cuento. Hoy es jueves 22 de diciembre de 2022 y en tu shot de noticias del día te daremos el recuento de los principales eventos que marcaron este año que ya casi casi termina. Te lo cuento. Sin duda, el 2022 pasará a la historia por ser el año en el que Rusia invadió Ucrania.
0: Después de semanas de tensiones y movilizaciones a ambos lados de la frontera, la noche del 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio una cadena nacional. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Y para ello, lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.
1: Y si esas palabras ya eran intimidantes, Putin todavía se echó un comentario para dejarle claro al resto de países que mejor no compraran un pleito ajeno.
0: Quien trate de intervenir, de ser una amenaza a nuestro país, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será rápida y le dejará consecuencias que nunca enfrentará otra vez en su historia. Minutos después de estas palabras, se empezaron a escuchar detonaciones en Kiev, la capital de Ucrania. Mientras tanto, tanques y soldados rusos ingresaron a territorio ucraniano por el este.
1: La guerra ya ha durado más de lo esperado, y aunque Rusia empezó con todo, poco a poco ha ido perdiendo terreno. Al día de hoy, Ucrania ya logró recuperar la ciudad de Kherson y varios puntos más del este del país.
0: Hasta el corte de ayer, miércoles 21 de diciembre, el ejército ucraniano aseguró haber destruido más de 3.000 tanques, cerca de 6.000 vehículos de combate, casi 600 aeronaves y 16 buques de
1: guerra. Por su parte, cerca de 100.000 soldados rusos han muerto y las bajas ucranianas son similares. La inteligencia estadounidense estima en 40.000 el número de civiles muertos y, según ACNUR, hay más de 7 millones de refugiados ucranianos en toda Europa. ¿Qué más hay.
0: Fue un año clave en el Congreso mexicano que votó las reformas eléctrica de la Guardia Nacional y la Electoral.
1: En su cuarto año de mandato, López Obrador puso toda la carne al asador e intentó que el Congreso aprobara sus reformas prioritarias.
0: Pero arrancó Abril con el pie izquierdo, pues su polémica reforma eléctrica fracasó. Con el enojo atravesado, así respondió AMLO en aquel entonces. Se cometió un acto de traición a México. Se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras.
1: Y es que los legisladores de la oposición batearon su propuesta, que pretendía darle de un plumazo a la CFE mínimo el 54% de la producción de energía eléctrica en México.
0: Luego llegó el turno de la reforma a la Guardia Nacional. Este proyecto buscaba que el cuerpo policial ahora estuviera a cargo de la Secretaría de la Defensa y ya no como una policía civil dentro de la Secretaría de Seguridad.
1: Morena y sus aliados no tenían mayoría para aprobarla, pero mediante un juego de seducción y llaves chinas al presidente del PRI, Alito Moreno, lograron pasar el proyecto.
0: Y de ahí, la reforma electoral. Después de marchas a favor y en contra, un montón de descalificaciones y poco debate, finalmente el tema llegó al Congreso.
1: El presidente fracasó en aprobar la reforma constitucional, así que presentó un plan B para modificar leyes electorales secundarias.
0: Ese sí fue aprobado, a medias. Y es que como el PT y el Verde hicieron cambios de último minuto al texto, esos puntos se tendrán que votar hasta febrero del 2023, cuando inicie el nuevo periodo de sesiones.
1: Las que tienes que saber 2022 será recordado como el año en el que Reino Unido cambió de monarca. Tras 70 años en el trono, la reina Isabel II falleció el 8 de septiembre a los 96 años. La reina murió en el castillo de Balmoral, Escocia, por lo que se activó la Operación Unicornio para trasladarla a Londres, donde inició la Operación London Bridge para despedirla. Así, tras días de ceremonias, Isabel II fue enterrada en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.
0: Se acaba el año y no podemos dejar de recordar el relajo en el que se metió el gobierno por culpa de unas guacamayas. Por ahí de octubre nos enteramos que los servidores de la Secretaría de Defensa fueron comprometidos por el grupo hacktivista Guacamaya, que logró filtrar más de 6 terabytes de documentos top secret del ejército. Entre todo lo que salió a relucir está que los militares traen superchecaditas a varias colectivas feministas, los vínculos entre políticos de Morena y el narco, así como el cateterismo de emergencia que le realizaron a López Obrador.
1: Otro de los temas que sonó durante el año fue la situación en Irán. Tras la muerte de Massa a manos de las fuerzas policiales iraníes, el país persa vivió las protestas más grandes de su historia reciente. Por meses, miles de personas, principalmente mujeres y jóvenes, salieron a las calles pidiendo fin al régimen opresor y más libertades. Al gobierno no le pareció nada, pues la represión estatal ha dejado muchos heridos e incluso muertos. Sin embargo, las multitudes siguen con todo y la lucha continúa, con todo y que algunos manifestantes ya han recibido la pena de muerte.
0: En junio, la Suprema Corte de Estados Unidos anuló la sentencia Roe v. Wade, que protegía el derecho al aborto en todo el país. En una decisión algo esperada, pero igualmente conflictiva, la Corte revocó la garantía constitucional de acceso a la interrupción del embarazo, echando por la borda más de 50 años de protección judicial de este derecho. Miles de mujeres se vieron afectadas por la decisión, principalmente quienes pertenecen a grupos de minorías, desatando protestas en gran parte del país.
1: Fue un año importante para América Latina, que con cada elección iba girando un poquito más a la izquierda. Si latino,
0: Primero empezó Chile, que eligió a Gabriel Boric, el presidente más millennial de la región.
1: Luego fue el turno de Colombia, que eligió a Gustavo Petro y Francia Márquez como VP, la primera mujer y primera afrodescendiente en ocupar el lugar.
0: Para cerrar el año... Brasil le dio las gracias a Bolsonaro y votó para que Lula da Silva regrese a la presidencia, cargo que tomará desde este primero de enero.
1: Con esto cerramos el recuento de las noticias más importantes del año.
0: Yo soy Baltasar III.
1: Y yo soy Isabel Suárez.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento.
1: Nos escuchamos mañana con tu nuevo Shot de Noticias. Chao. <música> Este noticiero es una colaboración entre Te lo Cuento y Dudas Media. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al-Yanabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Ermenguer. Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.